0: Что и требовалось доказать. Что и
1: требовалось доказать. Добрый вечер в эфире Радио Комсомольская Правда. Программа Что и требовалось доказать в студии Александр Бунин. Напомню, наша программа дискуссионная, и для нее нет никаких границ. Это может быть политика, экономика или даже спорт. Но главное, что все вопросы и темы в нашей программе касаются того, что происходит у нас в союзном государстве. Что касается России и Беларуси. И также напомню, что наша программа интерактивная. Мы предлагаем принять обычно в ней участие наших слушателей путем голосования. И в конце подводим обычно итоги. Телефон и вопрос я скажу чуть позже. Итак, тема нашей сегодняшней программы – воспитание молодежи, новая реальность. Сегодня у нас в гостях будет председатель наблюдательного совета Белорусского комитета молодежных организаций Вадим Боровик из Минска и из Москвы заместитель руководителя департамента образования и науки города Антон Молев. А также вопрос слушателям, который сегодня прозвучит. Нужен ли патриотизм в школах? Да или нет? Ответы надо будет присылать на номер телефона 8 800 200 ровно 9702 или 8967 тоже 200 ровно 9702. Можно звонить, можно присылать смс можно в любом мессенджере это делать и ответить на этот вопрос. Да или нет? Нужен ли патриотизм в школах? В конце программы мы подведем итоги. Итак... Воспитание молодежи. У нас с наступлением нового учебного года оказалось в нашем таком общественном восприятии достаточно много интересных нововведений. Ну, мы помним, да, подъем флага и исполнение гимна в школах и колледжах раз в неделю перед началом уроков. Уроки патриотизма, уроки мужества, приглашение настоящих героев специальной военной операции, которые сейчас проходят. На Украине, и чтобы эти люди, которые там принимают участие, могли школьникам ответить на порой даже непростые и сложные вопросы... Ну и, собственно говоря, рассказ школьникам о том, что такое специальная военная операция, ради чего она проводится, какие цели преследует. Также шли разговоры о том, что с первого класса будут в некоторых школах пытаться преподавать, ну так, видимо, в легкую и уроки истории. Ну, в общем, как я уже сказал, воспитание молодежи мы находимся в новой реальности. И вот наши гости сегодня, Антон Молев и Вадим Боровик, попытаются нам помочь в этом разобраться. Сначала вопрос москвичу. Антон Молев, напомню, это заместитель руководителя Департамента образования и науки города Москвы. Скажите, а почему только сейчас мы обратили внимание на воспитание молодежи в учебных заведениях? Ну, вроде бы, всегда же привыкли к тому, что дети – цветы жизни, все лучшее детям, а вот воспитывать молодежь по-новому мы решили только что.
0: На самом деле, я в самом вопросе все-таки хотел бы сделать некоторые поправки. Мне кажется, что, может быть, наиболее заметные нововведения появились в этом учебном году. С этим не поспоришь. Но в целом внимание к сфере воспитания, к тому, что называется не просто формированием личности, но и приобщение к общенациональным культурным ценностям, в последние несколько лет это такая очень заметная тенденция. И тут можно даже не спорить, наверное, а просто привести в пример конкретные шаги, которые были предприняты. Это и персональное внимание главы государства в рамках его и сначала публичных выступлений, потом в рамках заявлений, указов, это изменение в законодательстве, это целый ряд шагов, которые были предприняты в последние несколько лет. И уж точно на примере Москвы могу сказать, что к направлению воспитания в последние два года уделяется... Но так, такое серьезное внимание, какого не было, наверное, с, ну, на протяжении последних там, 30 лет. Так что произошедшее за эти несколько месяцев подготовки летние, это, наверное, такая квинтэссенция и новые решения, которые кристаллизовались в предшествующий период.
1: Ну и сразу же спрошу у нашего минского гостя. Вадим Александрович, а вы, наверное, слушаете коллегу и думаете, что у вас уже два года как пошло подобное усиление в Беларуси? Или у вас как-то все по-другому? Ну, я не люблю противопоставлять или работать
2: от какой-то критики. Мы считаем наших коллег в Российской Федерации, уверены, что там работают компетентные специалисты, которые отдают отчет, так скажем, вопросов воспитания молодого поколения и уделяют должное внимание. Но, естественно, когда мы говорим о патриотическом воспитании молодежи, в Беларуси этому вопросу уделяется важнейшим. Значение. Вот 1 сентября у нас провел открытый урок истории глава государства Александр Григорьевич Лукашенко. Он достаточно такую программную высказал речь в ходе этого урока и во многом сделал акцент не только на том, чему мы учим нашу молодежь, но и кто учит молодежь. Вот понимаете? Ведь мы сегодня часто говорим о том, что в сети, интернет, в средствах массовой информации электронных. Наши э, дети подвержены определенному воздействию информационному. Но мы с вами в школе десять лет, одиннадцать лет, и в высших учебных заведениях четыре, пять лет, в зависимости от того, мы готовим медучреждения, еще дольше, имеем возможность работать с молодежью, и имеем возможность в том числе в аудитории воздействовать на их. Восприятие действительности на их отношение к родине, на их отношение к своим трудовым обязанностям, на отождествление своей судьбы с судьбой Отечества. И вот здесь очень важно, кто к ним приходит в аудиторию. Поэтому вот нам еще один из важнейших аспектов – это переподготовка кадров. И так, чтобы не было, что в рамках одного учебного заведения… Разное, разные подходы к внешней и внутренней политике того же союзного государства. Понимаете, я помню, когда учился на факультете международных отношений как юрист, и помню, что в аудитории э, от, от преподавателя зависел подход к взгляду э, на, на вне, ну, внешнюю, внутреннюю политику государства. Так не должно быть. Мы должны все-таки, имея определенную, подходы к формированию внутренней, внешней политики, социальной политики, Это общую линию проводить на протяжении всего процесса обучения от малых лет, от детского сада до высшей школы. Тогда мы будем иметь целостное воспитание молодого человека.
1: Антон Ильич, продолжая тему воспитания, что у нас дети делали раньше, чего делают сейчас, будут делать, Огромное количество классных часов, на которые порой родители жалуются, и разговоры о важном, которые предполагают, что эти молодежь, эти дети, ну, вообще иногда порой 9-10 классников сложно называть детьми, конечно. Будут различные варианты проектов, и насколько вообще преподавательский -то состав готов к подаче этой новой информации, вот так по-новому? Они сами понимают, что они делают?
0: Ну, понятно, что мы, отвечая на такой вопрос, мы должны там, давать тебе отчет о том, что это огромная армия. Например, если мы говорим о... Москве, да, это такой самый крупный регион, значимый, столичный, то свыше 40 тысяч московских учителей – это классные руководители. И, естественно, это люди с разным опытом. Кто-то совсем молодые ребята, которые только вступили на этот путь. Некоторые имеют колоссальный опыт. И, безусловно, это люди из разных предметно-профессиональных сфер. Но совершенно точно задача, которая стоит в рамках реализации того предметного курса, который называется Разговор о важном, а все-таки это не классный час и не классический дидактический урок, это не другая предметная единица, это один из элементов внеурочного воспитания, внеурочных, внеурочной деятельности, нацеленной на воспитательные задачи то этот курс, в общем, не является чем-то удивительным по своей тематике для, для классного руководителя. Опубликовано календарно-тематическое планирование, и темы, которые предложены на, для обсуждения, для формирования такой вот разговора и диалога с ребятами, они вовсе не новые. Это базовые ценности, это ключевые вопросы, это наиболее понятные даты такого общероссийского и учебного календаря, и это очевидный для классного руководителя предмет обсуждения.
1: Скажите, вот следующий вопрос к вам обоим. Что касается школьной подачи, это одно. Что могут слышать дети дома, это другое. Вот как быть здесь? Как в Беларуси этот вопрос решается? Вот по вашей личной практике, скажите.
2: Ну, во-первых, вот поддержу коллегу в таком моменте, что когда мы говорим с вами о любых реформах в сфере образования, это все-таки консервативная сфера, и там нельзя допускать революции. Должно все происходить эволюционно, гармонично, для того, чтобы не ломать систему, а совершенствовать. Потому что ломка системы всегда приводит к дезориентации. Поэтому последовательно можно прийти к позитивным результатам. Касательно в целом воздействия на молодого человека. Вы послушайте, мы сегодня с вами говорим о воспитании. Мы сегодня с вами говорим о том, что готовим преподавателей, что очень важно, еще раз говорю, э э э э э э снаряды. снаряды. Это знание и та информация, которую мы, так скажем, несем. А содержание, а средства доставки. Вот, вот в средствах доставки мы зачастую с вами проигрываем. Вот если мы берем интернет и платформы интернета, и родители, и дети сегодня пользуются, вот на этом мы должны обратить внимание, какими платформами? Сегодня, к сожалению... По многим аспектам, сегодня Яндекс уходит на второе место, Google захватил Россию. А 10 лет назад Яндекс доминировал на 100%. Платформа YouTube положила на лопатки ручью. Я вам могу 10 примеров еще привести. Они там контролируют что, вы поймите. Вот вы говорите, что они получают из семьи. А кто воспитывает родителей? Воспитывают цифровые средства массовой информации. И все э, ролики, так называемые, э, пророссийские, пробелорусские, про патриотические ролики. Они э, уходят в банк, как только они начинают э, набирать достаточное большое количество. Оборот.
1: Напомню нашим слушателям, что сегодня у нас в гостях заместитель руководителя Департамента образования и науки города Москвы Антон Молев и председатель наблюдательного совета Белорусского комитета молодежных организаций из Минска Вадим Боровик. И также напомню тему нашей сегодняшней программы «Воспитание молодежи. Новая реальность». И напомню также вопрос слушателям. Нужен ли патриотизм в школах? Да или нет? Ответы присылайте на номер 8 800 200 ровно 9702 или 8967 967 200 ровно 9702. Да или нет? Любым способом. Звоните. СМС. А в конце подведем итоги. Что и требовалось
0: доказать. Что и требовалось доказать. Что и требовалось доказать? Что и требовалось доказать?
1: У нас в гостях сегодня председатель наблюдательного совета Белорусский комитет молодежных организаций Вадим Боровик из Минска и Антон Молев, заместитель руководителя Департамента образования и науки города Москвы. Напомню, наша программа дискуссионная, для нее нет границ, это может быть политика, экономика или даже спорт. Но главное, что все вопросы и темы касаются того, что происходит у нас в союзном государстве, что касается России и Беларуси. И напомню также, что... Наша программа интерактивная, и мы предлагаем принять в ней участие нашим слушателям путем голосования. А в конце подводим итоги. Тема сегодняшней программы у нас «Воспитание молодежи» — «Новая реальность». А вопрос, который я задаю нашим слушателям, нужен ли патриотизм в школах? Ответы «Да» или «Нет». Их можно присылать на номер телефона 8 800 200 ровно 9702 или 8 967 200 ровно 9702. Вопросы можно присылать смс любыми мессенджерами. Можно позвонить и сказать да или нет. Нужен ли патриотизм в школах. А к концу программы подведем итоги. Антон Ильич, вот Вадим Александрович упомянул новую этику, за которой, ну, наверное, нам действительно сложно угнаться. Тем более, когда в Москве стоят такие люди по ту сторону баррикад. Ну, вообще их как-то реально побороть? Ведь у них и бюджеты, у них и всевозможные западные медиаплатформы. Сможем? Ну, я понимаю
0: те проблемы, которые поднимает Ильич, и тут нельзя не, не признавать их остроту и актуальность для всех нас. Я бы просто чуть сменил ракурс разговора и вернулся бы к самому вопросу, который был задан относительно родительского сообщества. Первый момент, я думаю, я здесь не, не буду противоречить, это просто ну, хочется зафиксироваться на этом. Однозначно, совершенно, школа не может рассматривать ребенка как субъекта, с которым она взаимодействует, только сама по себе. Конечно, Родитель полноправный участник образовательного процесса, и я знаю, что это тот же принцип, который реализуется и в Братской Белоруссии, безусловно. Конечно, у семьи, и это закреплено в едином подходе, есть приоритет в вопросах воспитания ребенка. Учительское сообщество, как особая часть общества, в котором мы живем, должно в каком-то смысле взять на себя одну из таких серьезных задач формирования диалога поколений. И в этом диалоге вести разговор не только с теми э, юношами и девушками, с теми совсем маленькими ребятами, которые вступили в школьную э, среду, но и с родителями, как представителями равного поколения, с которыми надо выработать единую, безусловно, ответственную позицию, конструктивную, ориентированную на то, чтобы э, не разрушать, а созидать, развивать и передавать этот подход подрастающему поколению. И здесь очень важно действительно использовать современные язык, находить поле а, и пространство общения как с ребятами, так и, безусловно, с родительским сообществом. И главный залог – это профессионализм в коммуникативной сфере, понимание того, что является важным, тревожным, как ведется разговор какие средства наиболее эффективны. А с другой стороны, и это, наверное, может быть даже на первом месте, это позиция уверенности и искренности в своем подходе, а, неравнодушие к происходящему и искренность – это главное оружие, которое должно быть в руках, в хорошем смысле слова «оружие» в руках у… Современной школы.
1: Вы знаете, друзья, я вот очень много читал о реакции родителей на всякие нововведения. Отношения разные, но процентов 60-70 реагируют, что это все правильно. Однако часть родителей, ну, и это тоже логично, относится ко всему довольно скептично. Дескать, что-то там наверху придумали, а вот мы тут сами все знаем, как с нашими детьми поступать. Может быть, действительно, после такого воспитания молодежи в условиях новой реальности дети как-то будут более воодушевлены, будут приходить? Домой там, пытаться что-то рассказывать. И в то же время будут сталкиваться, наверное, с другим мнением. На улице, ну, может быть, действительно и дома. Как вот это все побороть? Вадим Александрович, с вас начнем. У коллеги, во-первых,
2: абсолютно очевидно, что какие-то нравственные убеждения, патриотизм и прочее, это не высшая математика. И как зазубрить это невозможно и вбить как догму, да? Это должно лечь на душу. Нации, понимаете, она должна принять, народ должен принять это. Это не должна быть искусственная какая-то идеологема. То есть первое то, что мы должны четко сформулировать национальную идею и концепцию, куда плывет вот этот большой корабль «Союзное государство». При этом эта концепция должна быть центростремительной, а не центробежной. То есть привлекательной для того, чтобы к «Союзному государству» имел интерес и те страны, которые могли бы еще подключиться к нашему экономическому, политическому и прочему евразийскому сотрудничеству. Если мы хотим конкурировать, мы должны предложить приемлемую для нас эффективную социально-экономическую модель. Второе – идеологию, которая не будет искусственной. Чтобы не воспринимались уроки патриотизма как что-то такое искусственное, а гармонично вложились на, на душу нашего э, общества. И здесь, конечно, вот эти подходы традиционных ценностей – память о Великой Победе и прочее, это гармонично уложится в русло восприятия нашим обществом. Но нужны еще какие-то дополнительные стимулы, позволяющие молодому поколению привить понимание необходимости, ну, так скажем, придерживания вот этой традиционной, ну, скажем так, созидательной идеологии. Вы искусственно никому не навяжете. И, естественно... Вы знаете, главные революционеры это молодые люди. Поэтому нормально, когда среди молодежи все равно наблюдается какая-то протестность, какие-то настроения, вызванные желанием самореализоваться, оппонируя в том числе и педагогу. Но, тем не менее, высшая школа, школа, должны все-таки молодого человека вести к какому-то созиданию, воспитывать в нем желание служить своему
1: Отечеству, это свою судьбу, судьбой своей Родины. Антон Ильич, а вы согласны с такой постановкой вопроса?
0: Ну, смотрите, как тут на самом деле несколько посылов было дано, и с подавляющим большинством того, что было сказано, тут не то, что не приходится спорить, а я горячо поддерживаю. Другой вопрос, надо хорошо понимать, что особенно молода, молодая часть нашего общества да и не только, к словосочетанию идеология как некая единая модель убеждений, свойственная в целом обществу, относится очень осторожно, потому что воспитано в целом периоде отрицания, который мы все пережили после того, как прошел крах Советского Союза и обновленные принимаемые разные подходы в значительной степени строились на отрицании того, что было когда-то. И это очень живо еще во многих из нас и людей, тем более старшего возраста, это помнится. И поэтому эта трудность, с которой мы сейчас имеем дело, и это на самом деле этапы следующего развития. Конечно, на поиск объединяющей национальной идеи, концепта, национальной не в этническом, конечно, а в политическом смысле национальной идеи, идеи э, целеустремленности, которая объединяла бы всех с точки зрения представления о том, к чему мы стремимся и куда бы мы, не мы все вместе, а мы, наши поколения, и будущие поколения готовы были бы двигаться и в идеале бы дойти, это, конечно, мощнейший фактор, который бы э, позволил решить многие внутренние проблемы, не до конца, но такие вот э, поворотные. И мы точно находимся в той развилке, когда, на мой взгляд, мы неизбежно придем к решению этой задачи и э, обречем ответы на многие из этих вопросов.
1: Ваши слова вселяют оптимизм. А какие-то герои реальные нужны сейчас, как вы думаете, в школах, вот, которые будут приходить и кто это может быть? Вадим Александрович, как вот с этим Беларуси? Коллеги, вот хочу еще буквально
2: к тем правильным словам моего коллеги и добавить буквально два тезиса важных, на мой взгляд. Первое, очень важно понимать вообще родителям, когда мы говорим о воспитании, ну и в принципе нашему обществу, что это не только лежит в духовно-нравственной плоскости. Вопрос стоит о эффективности и конкурентности нашего общества. Как только мы воспитываем общество, и граждан, которые отождествляют свою судьбу судьбой своего отечества, они не становятся при первых трудностях в очередь в аэропорте. Они более качественно выполняют свои обязанности. уходит на второй план коррупционные составляющие. То есть во многом, проводя правильное воспитание подрастающего поколения, мы формируем более конкурентное общество. И заметьте, наши так скажем, э, конкуренты этого не стесняются, и э, за океаном уже 200 лет поднимают флаги на школьных линейках, и любой вы смотрите фильм, и герой погибает на фоне развивающегося за окном флага. Они этого не стесняются, они это навязывают по всему миру. Поэтому мы должны этот в, в десятикрат у нас больше оснований для того, чтобы гордиться собственным флагом,
1: собственным гимном, собственным отечеством, собственной историей. Мне кажется, что на самом деле воспитывать наших детей в новой реальности мы пытаемся уже давно и долго. Каждый раз мы Вспоминаем о том, какими мы были в их возрасте, И как бы каждый раз так же сетуя о том, что они растут, в общем-то, не так, как хотелось бы. Сегодня, к сожалению, это тоже все осложняется тем, что если раньше, в какие-то там многие десятилетия назад дети получали воспитание в школе, дома, на улице, сейчас круг стал существенно шире за счет интернета, всевозможных соцсетей. Который уже не скажешь там «Вова, не водись с Петей, он плохой мальчик», или там «Машенька, не связывайся с Катей, она тебя плохому научит». И с этим тоже надо считаться, потому что дети, они же как? Они в чем-то максималисты и привыкают, наверное, не всегда во всем слушаться взрослых. И нам, наверное, надо вот эту нашу новую реальность, в которой мы собираемся воспитывать молодежь, Сделать такое, чтобы они доверяли взрослым, которые берутся за это воспитание. Так что, так и хочется сказать, что новая реальность воспитания молодежи не такая уж и пугающая, но и не такая простая. Итак, мы задавали сегодня вопрос нашим слушателям. Нужен ли патриотизм в школах? А ведь патриотизм — это не только подъем флага раз в неделю и исполнение гимна, это не только уроки мужества и рассказы про специальную военную операцию. Патриотизм, пожалуй, это в служении обществу, и каким бы ни был молодым подросток, ребенок, школьник, он, наверное, со, с величиной своего возраста должен по-своему понимать, как и чем он может быть полезен нашей стране, нашему обществу, ну и, собственно говоря, вырастить приличным человеком. Итак, подводим итоги. На вопрос, нужен ли патриотизм в школах, 62% наших слушателей сказали, что да. Остальные считают, что нет. Ну, причин этому нет может быть, наверное, очень много. Это не потому, что люди против патриотизма. Просто вот ответами да или нет очень сложно, чтобы каждый выразил свое мнение. Но вот такие цифры. Это статистика. Напомню, в эфире была программа «Что и требовалось доказать» на радиостанции «Комсомольская правда». В студии был Александр Бунин. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.
0: Что и требовалось доказать? Что и требовалось доказать?